0: Este episódio é uma colaboração entre os podcasts Dropzilla, Press Startcast, No Japão Podcast e Mundo Peculiar, e está sendo distribuído por todos eles ao mesmo tempo para o um maior alcance. O bullying é a prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. A agressão pode ser física ou verbal e atormenta um grande número de vítimas no Brasil e e no mundo, as vítimas de agressão física ou verbal ficam marcadas e essa ferida pode se perpetuar por toda a vida. Alguns casos, a ajuda psicológica é fundamental para amenizar a difícil convivência com memórias tão dolorosas. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas possíveis para que outros casos que estejam ou possam vir a acontecer não fiquem calados e que possa ajudar algumas vítimas que estejam passando por algum caso de bullying.
1: galera, tudo bem? Bom, hoje vai ser um episódio bem diferente, na verdade é uma colaboração entre o Press Start Cast, o No Japão, o Dropzilla e aqui o Mundo Peculiar. E a gente vai falar de um caso de bullying que chegou até a gente. Fala Will, tudo bem?
2: Fala Everton, tudo bem? Fá aqui do Press Start Cast, um abraço para todo mundo e vamos aí tocar nesse assunto aí pesado. Victor,
1: do No Japão, tudo bem?
3: E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Vitor do No Japão e vamos lá, porque tem muita coisa a ser conversada aí hoje.
1: Leine, você pode se apresentar?
4: E aí, pessoal, tudo bem? Leine, do Dropzilla Cast, um assunto pesado, porém necessário.
1: Andrei, tudo bem aí no Brasil?
5: Bem, bem, nem tanto, né? Mas estamos aqui, firme e forte na luta, sobrevivendo. Um abraço para todos vocês aí, Andrei, do Press Start Cast.
1: Legal, e o nosso parceiro de sempre aqui, o Reine... Fala aí galera, beleza?
6: Rene aqui do Dropzilla. Hoje tá um pouco diferente aí, mas vamos aí.
1: para uh, vocês entenderem o caso né? É uma menina brasileira de 13 anos Ela vive em Asahikawa Na província de Hokkaido A, a ilha mais ao norte do Japão E ela passa por crises emocionais Ela vive a base de remédios E tratamento psiquiátrico Tudo isso por causa do bullying De agressões físicas e ameaças Que ela vem sofrendo aí por mais ou menos Dois anos É Isso tudo dentro de uma escola japonesa então, Ela foi diagnosticada com transtorno dissociativo Por causa dos traumas e hoje a gente vai conversar aqui com a mãe dela, a Sueli, para entender melhor o caso. Bom, dona Sueli, olha, muito obrigado por participar dessa conversa. Eu acho que vai ser importante para a gente mostrar um outro lado do Japão e discutir um problema que, infelizmente, né, está presente em várias esferas da sociedade japonesa. Bom, primeiro eu gostaria de, que a senhora se apresentasse né, e contasse um pouco de onde a senhora veio no Brasil, quanto tempo a senhora está no Japão e, e o que a senhora faz aí em Hokkaido.
7: Boa tarde. Bom, meu nome é Sueli Ayumi Furuya. E eu, eu saí do Brasil com 22 anos e vim para o Japão, não para trabalhar, mas para conhecer a minha avó paterna. Fiquei um tempo, gostei do Japão. E o meu tio, ele perguntou se se, vai, se se quer ficar no Japão, não quer fazer um arubaito, um trabalho temporário. Aí eu quero, aí eu gostei do serviço que eu fiz e permaneci aqui no Japão. E depois de dois anos eu consegui a minha nacionalidade japonesa e virei uma cidadã japonesa. E conheci meu marido, tive três filhos. Atualmente não trabalho, sou como dona de casa. Meu filho mais velho, de 24 anos, ele está em Saporo, morando sozinho e trabalha lá. E eu tenho uma segunda filha, que tem 20 anos. E ela também estava trabalhando, mas só que, como ela também teve o bullying no ginásio também. E ela ficou doente e teve epilepsia. E ela também toma remédio. E ela estava trabalhando né? durante um ano e meio. Mas ela teve crise de epilepsia 11 vezes. Ela teve que desistir do serviço. Ano passado, em agosto. E uma parte foi bom para ela ter desistido do serviço. Porque o que aconteceu com a que é a ter minha terceira filha, né, doente, e eu sozinha, é difícil de cuidar, durante 24 horas, cuidar dela, a gente cuida dela em, em turno, ou eu durmo primeiro, ou a minha, minha filha fica tomando conta da, da irmã mais nova, e assim a gente vai trocando, né, de turno, porque até hoje, não tá consciente, mas ela quer sair para fora, e a gente mora perto de um rio, e ela quer ir para o rio, e quer se aliviar. Eu falo, como assim? Que se aliviar? Ela disse que quer morrer. Porque ela se sente acabada, acha feia, burra, desajeitada, não é inteligente. É tudo pensamento negativo. E antes ela nunca pensou nisso, sempre foi uma menina alegre e adora crianças pequenas. Sempre brinca com as crianças da escola de dança, que tem alunos a partir de três anos até a fase adulta. Então ela gosta de brincar com as crianças pequenas. E essas crianças adoram a chama ela de irmã mais velha. E sempre fica segurando mão, fica brincando, tomando conta deles. E sempre foi assim. Só que o que aconteceu com ela desde ano passado, né, em setembro, que o que desencadeou essa doença... Então ela não não pôde dançar durante desde janeiro até até agora, até em maio
1: dona Celina, então só aproveitando então uh, para a gente entender a linha né a, a, como que aconteceu tudo isso porque a partir de setembro que ela começou a ter reações né as reações físicas mas o bullying começou bem antes né e aliás para quem não sabe né o bullying ele é uma prática de atos de violência física ou psicológica né intencionais ou repetidos cometidos por um ou mais agressores contra uma pessoa uma vítima né e isso acontece no mundo todo e a palavra bullying vem de uma palavra vem de inglês, né, que é bully, que seria o tirano ou brutal. E então, dona Sueli, como começou? Isso foi quando e, e em que circunstâncias?
7: Ó, oh, começou é, as ofensas verbais, ela começou na sexta série e foi piorando quando ela entrou na primeira série, de segundo grau. Quando essa suposta amiga, ela piorou nas palavras e começou a fazer ameaças com a tesoura. Antes de ameaça com a tesoura, ela puxava o cabelo, dava tapa, pisava no pé e chutava. E no início, a minha filha deveria ter respondido, mas ela não conseguia devolver a palavra. E nessa época ela contava para mim, né? Que essa suposta amiga, que chamava de burra, de rosto redondo, parece coquete e etc. Aí eu dei um conselho, né? Tô para afastar dessa suposta amiga, mas... A... Dizia que, como ela é uma aluna inteligente, e não é sempre que ofendia e ensinava lição para ela. Aí, Mas eu fiquei preocupada e pedi para ela tomar cuidado. E depois disso, ela não contou mais nada. E as ameaças começou em torno de junho do ano passado. E ela ficou com medo de contar, porque a menina começou a ameaçar com as tesouras e dizia que se contasse para os pais, que ela ia cortar o cabelo dela, que ia furar com a tesoura, etc., e além disso, ela levava chute, chutes e tapa. E quando essa menina batia, é porque ela... Essa essa suposta amiga, os pais dela davam bronca por ela ter tirado uma nota baixa, só que a nota baixa para os pais delas, se a, a menina tirasse 98, os pais dela brigavam com ela, davam bronca, e, e com essa raiva ela sempre descontava na minha filha, porque eu tiro nota 98, não sei porque meus pais ficam bravo e batia na minha filha e, e ela chamava minha filha de burra e não sei porque sua mãe não dá bronca por você tirar nota baixa, ela não reclama, e até ela... Me ofendia, dizendo que a sua mãe é estranha, que não tem uma cabeça boa, e por aceitar uma nota baixa, que tipo de família que você vem, e jogava isso na cara dela, né? E fora que ela também foi derrubada pela escada duas vezes, e tinha, ela tinha uma hematoma enorme no joelho direito que até hoje tem essa marca. E nessa época ela não contou, né? Eu perguntei, né? Como é que machucou? Ah, falei, ah não, foi, foi durante a aula de educação física. Eu falei, mas será que machuca assim? Eu pensei, né? Por dentro. Mas foi falei, toma cuidado, né? Porque você dança e o pé é importante, né? a carreira. Eu falei, toma cuidado. Falei, tá bom, vou tomar cuidado. E a conversa parou, mas dia 14 de setembro, então, durante quando ela tá voltando da escola, ela desmaiou na rua perto de casa. Aí vem um Telefonei uma da vizinha dizendo que tem o nome está escrito Furuia e perguntou se é sua filha. Eu falei, é sim. Aí disse que ela foi colhida pela ambulância. Aí eu fiquei desesperada e foi nessa vez, nessa primeira vez que ela foi internada, que foi diagnosticada por essa doença. Não sei como é que fala em português. Ah, desregulação ortostática. E na segunda vez, começou este ano, em torno de 18 de janeiro com vômitos, dor de barriga, diarreia. E durante 10 dias ela foi num médico aqui perto de casa, mas não, não resolveu nada. E foi diagnosticada com muito, hein? que seria gastroenterite. E como nesse hospital pequeno onde ela foi medicada, durante 10 dias eles não conseguiam resolver nada. E o estado dela foi piorando. E, e ela foi internada dia 2 de fevereiro num hospital maior. E foi diagnosticado como síndrome do intestino irritável que diz que significava uma, que estava com estresse forte e logo infetava, afetava o intestino, que lhe causava o um vômito. E mesmo recebendo alta, ela não melhorava. E ela tentou ir para a escola, terminar as provas do último trimestre, mas não conseguiu terminar todas. Ela fazia as provas na enfermaria com vômitos e dor de barriga. E como não estava praticamente curada, então ela ficava em casa de repouso e nada de melhorar. E cada vez que a gente ia no hospital, a pediatra, e tinha um conselho de crianças, e eles descobriram pela conversa da que ela estava tendo bullying na escola. Aí a médica perguntou se não podia pedir ajuda do professor. E assim a gente foi pedir ajuda do professor dia primeiro de março. Ela foi conversar com o professor dizendo o que estava acontecendo com ela e como ela não tem coragem de falar com essa suposta amiga que quer quer separar, que não quer mais amizade com ela e pediu este favor professor. E ele falou que iria ajudar, que ia fazer de tudo possível para resolver e não não resolveu nada piorou mais a situação e no dia 5, quando eu fui levar o atestado médico pensei que ele pensei que o professor ia dizer para mim que, que o caso estava resolvido que não precisava mais ter amizade com essa tal suposta amiga e não foi nada disso que ele falou né disse que fez uma investigação perguntando para várias meninas de como era a amizade das duas e etc eu achei estranho né o que o professor estava falando aí mas eu... Fiquei escutando e ele disse que uma das alunas, que nem era amiga da minha filha, que era só uma colega da classe, disse que ouviu boatos que a minha filha estava colando ano passado numa das provas. E a conversa para afastar essa amizade com essa tal suposta amiga foi esquecida e o assim o assunto principal foi esse negócio de que estava colando. Eles desviaram o alvo, né? Desviaram o alvo, isso passou ela de, digamos, de vítima
2: para o vilão, digamos, do, da história, né? Isso.
7: Aí eu, eu escutei isso, falei, não, com certeza ela não colou. Aí o professor jogou na minha cara, não, mas você é a mãe. Mesmo que ela fo fosse culpada, você ia proteger a tua filha. Aí ele falou assim pra mim. Eu falei, não, de jeito nenhum que ela não colou. Eu cheguei em casa bufando, contei pra a... o que tava acontecendo. E como era, foi de... 5 de março era sexta-feira, e eu não queria que passasse o domingo, sábado, domingo. E, e a gente foi nesse mesmo dia, eu liguei para a escola perguntando se o, o professor dela é é de educação física, ele não tem aula direto. Então tem 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 vagas, né? E eu perguntei qual é o horário livre dele? E falou que era 11 horas. A gente, então a gente foi neste horário, pedi para chamar o professor, e ele apareceu e eu falei que a gente quer tirar essas dúvidas agora, falar com essa tal colega que disse que ela tava colando para ver se ela vai desmentir ou não. Aí o professor falou, então espera um pouquinho, ah, não pode chamar agora porque está tendo aula. Eu falei, mas por que não? Minha filha está faltando vários meses, que custa tirar a menina da classe para falar com a minha filha durante alguns minutos. Aí ele falou que, então deixa conversar com o vice-diretor, ele foi lá falar com o vice-diretor e o vice-diretor mandou despachar a gente, mandou embora porque está em hora de aula é hora horário de aula então tá bom então eu, eu venho depois ela falou não depois não dá para não pode falou para mim deixa para semana que vem o que aconteceu a gente deixou para semana que vem a conversa como é que fala foi foi ficando uma bola grande é uma uma história diferente cada vez que a, que o telefone vinha a gente perguntava a conversa aumentava mudava os fatos que dava para perceber que é tudo o que eles falavam é tudo mentira Só estava me enrolando, enrolando a minha filha E o caso que a gente queria que resolvesse Não foi resolvido E piorou o negócio E ela e ela foi internada outra vez Foi no dia 2 de março Que ela foi diagnosticada então, O professor dizia coisas diferentes E dava perceber que ele mentia e enrolava E aí minha filha foi falou com cada uma das alunas e isso foi no dia 15, 15 de março. No dia 15 de março, ela conversou com essa tal suposta amiga que não queria mais amizade com ela. E no dia 16, ela conversou com essa outra menina que falou que ela estava colando. Mas o caso não foi nada resolvido. E o que essa menina falou que a minha filha estava colando, disse que ela estava, não durante a prova, mas foi no intervalo, no intervalo, como é que fala? Que né? No intervalo da, da escola. É, tem é um, um intervalo entre as provas de 15 a 20 minutos. E nesse uhum. tempo, as crianças, eles, os alunos, eles podem revisar, olhar as anotações, o, o livro. E era isso que ela estava fazendo. E o professor falou para ela, para minha filha, que ela, que ela fez, como é que fala assim? Ayashi Kodo.
3: Era suspeita, né? Tava agindo suspeita.
7: É, fez uma coisa suspeita e pedi, mandou pedir desculpa. E a, a tal Fulana, que falou que viu colando, ela também pediu desculpa por ter. É. tá? Falou
3: que se enganou.
7: E sim. E aí eu fiquei com raiva. Dia 16, então o professor ele saiu, ele veio me cumprimentar e eu falei: como é que foi? E ela falou, não, foi tudo bem. As duas se desculparam e que acabou tudo bem. Eu falei, mas por que minha filha foi te, teve que pedir desculpa? Perguntei. É ah, porque ela... Aí a Shikodosh cara que ele falou, né? Fez esse...
3: Uhum, que ela estava agindo suspeita, né?
7: Isso, fazendo agindo suspeito. E eu perguntei, mas ela não... Foi o intervalo, né? Foi... tio que se era como é que fala, né? Um, é que livre, ir, né? Um... Ela pode Sim. fazer qualquer coisa. porque ela teve que pedir desculpa e o caso da outra, da suposta amiga, porque minha filha teve que, tinha que falar com ela e porque essa, essa, menina, essa amiga dela também falou que viu a minha filha colando. Então a conversa foi aumentando. Nunca teve essa conversa que essa tal amiga tava vendo, colando aparece a segunda pessoa dizendo que ela tava colando
6: e a conversa foi aumentando. O foco da Escola, no caso, passou totalmente para outra coisa, né? Fugiu totalmente do bullying, no caso.
7: Fugiu, fugiu. Aí eu fiquei, como eu falei exaltada e falei, professor, falei, professor, assim. Já, e com o Kaino, quem deu a sem ser gasto e Eu falei que praticamente o professor que foi é culpado. Aí ele, olha, ele ficou bravo, bravo, ele como eu falo assim ele me ameaçou ele gritou comigo jogou o corpo para frente uhum. na frente da minha filha uhum. eu falei nada nada ele jogou na minha cara ele falou que que eu permiti ele de conversar com várias alunas para em vez fazer uma investigação eu falei não você pediu a minha permissão pediu cautela e tempo para conversar com essa posta amiga não com outras alunas ele jogou isso na minha cara que não, que você me per que permitiu? Eu falei não permiti. Eu falei eu permiti que podia conversar com essa tal amiga, não com outras pessoas. E ele ficou exaustado e jogou isso na minha cara. E antes disso ele falou para minha filha, antes de conversar com as alunas, tá segura Kanjo, kanjo Saité, não se exaltar, não se exaltar na frente delas, porque se você ficar excitada na frente delas, eu vou te parar, vou te proibir. E falou, né? Não vou te deixar falar mais. Ele falou assim para ela. Porque ele fala isso para minha filha, se ele pode jogar é, essa exaltação, como é, essa raiva em cima uhum. de mim.
3: é emotivo, né?
7: É, então eu falei pro diretor que esse não é a atitude de um adulto e de um professor. Eu falei para ele, né? É e o diretor falou assim, é tem, tem razão. E foi o diretor que pediu desculpa. Foi, mas eu não quero a sua desculpa. Eu quero a desculpa do professor. E re não recebi nenhuma desculpa. E desde então não vem nenhum telefonema do professor, nada. se Antes ele vinha quando vinha o telefone no meu celular e quando eu não podia atender, então tava lá, né? O, o telefone da escola marcado, né? No iPhone. Não. E a partir desse dia ele não ligou mais para mim. E ele ligava em casa e deixava a mensagem no telefone. Ele fugiu do caso,
6: né, o professor? Ô, Sueli, acho que a gente não, não comentou, só pra, só pra ter registrado aqui. De que região que é a, a escola mesmo?
4: Eu moro em Saitau é Toco. Toco? É. Eu acho que nesse caso, a gente gravou com o Sandro no Dropzilla sobre bullying, que a filha dele passou na escola também. E é bem parecido, né? As filhas, as crianças, elas querem resolver. Né, elas querem resolver sem envolver os pais. e aí acaba não contando para os pais para não, não dar trabalho, né, assim, acha que pode resolver na escola. e o problema é que os professores ou as pessoas né, que deveriam resolver acabam colocando debaixo do tapete, gerando outros conflitos que não tinha a ver com bullying, que no caso seria sobre ela colar, né, sobre eu, as alunas acharem que ela colou e acabar se isentando da culpa. E aí acaba sendo pior, que aí os pais entram em contato com a escola e é tudo que, na verdade, o filho estava querendo evitar, né? De não ter esse contato com os pais, de, né, de, dessa confusão toda.
6: E a escola faz a, acaba fazendo essa cortina de fumaça. E não volta em nenhum momento para o foco principal do problema, né?
2: E, Dona Sully, vou fazer uma pergunta. É, nesse meio tempo, né, durante a, o contato da senhora com o professor, o contato do professor com as alunas, houve o contato dos pais dessa, dessa suposta amiga?
7: Não, não houve. Eu pedi para o diretor conversar com os pais dela. E ele disse que ia pensar... Diz que não, não é assim tão fácil entrar em contato. Eu, eu falei, por que não? Ele não conseguiu responder e o assunto foi deixado de lado.
3: É, mais uma vez a escola tentando né esconder o que está acontecendo. E é muito fácil de entender o que aconteceu, que a menina, a suposta amiga, né ela não queria sair como a errada ou ter que pedir desculpa, né? Já que ela faz o bullying, ela deve ter o ego mais assim, né? Junto com as meninas. Então ela não queria, então ela inventou uma história e o professor quis acreditar na menina provavelmente ele, desde o começo, não queria pelo que parece, assim, ele não queria resolver na verdade, né, ele queria só acabar pra mandar você embora, acabar com o assunto pra mandar você embora e falar, ah, sua filha é que tava errada então não volta mais aqui e a gente morre o assunto, né e envolvendo mais pessoas mais pessoas, mais pessoas e acabou virando essa bola aí, né, só causando mais problemas
1: isso Sueli, uma pergunta, é, você chegou a falar com a Associação de Pais e Mestres, o PTA? Não, não cheguei
7: não a cheguei falar até aí.
1: Certo, e aí no caso, com, só para falar um pouco também da sua filha, né? É, ela teve toda essa crise, ela, você contou que ela sempre gostou de dançar, você poderia contar um pouco sobre essa rotina dela? Como mudou a rotina dela?
7: Então, como terminou as férias de inverno, então ela teve esses vários sintomas de diarreia, dor de barriga, vômito, e febre. Então, desde essa final de janeiro, 18 de janeiro, até o metade de maio, ela não conseguia dançar. E durante o flashback que ocorre com ela, nossa, é, ela tá sofrendo, né? Agora, com o remédio, ela se acal acalmou, mas não, não é uma vida normal que ela tá levando agora. Quando ela acorda, ó, o que. O que piora a situação é quando ela come, ela perde consciência e agora ela está perdendo a memória, perdeu a memória no, no dia 28 de maio, foi a primeira vez que, que ocorreu, que era perder a memória, não não sabia onde estava, não sabia quem era e ela ficou, isso começou às duas horas da tarde até a noite oito horas da noite, sem saber quem era ela, não sabia onde ela estava, e a gente explicava que eu era a mãe dela, que os cachorrinhos, essa é a sua casa, que esse é seu nome, ela não lembra de nada. Isso ocorre até hoje, ela perde memória várias vezes por dia, fora per perca de consciência, perda de fala, e semana passada começou a perda de visão, começa a ficar muda a audição também. E ela fica desesperada e chora, porque não consegue falar. A primeira coisa que aconteceu foi a perda de audição, que ela falou que não estava escutando. Mas depois de um tempo ela volta, depois de um... No começo foi o quê? Duas horas. Depois de duas horas, ela começa a escutar. Depois, no outro dia, começa a perda de visão. E tem dia que é, é tudo. Ela não consegue enxergar, não consegue falar e não consegue ouvir. E ela fica parada, sentada na, na cadeira. E a gente sabe que ela não consegue falar porque ela mostra pelo gesto que não consegue ver. Ela aponta os dedos nos olhos, na boca e na orelha. E quando ela volta a enxergar e volta tudo ao normal, ela fica consciente e diz que não aguenta mais, quer morrer. E fora que ela não não pode, não consegue andar normalmente. Mesmo que a gente quando a gente vai para o hospital, no supermercado no shopping, ela só consegue dar onde um... ela está usando cadeira de roda. Como ela quer sair para fora, quer ir pro rio, quer se matar. E até hoje ela fala isso. Mas a melhor coisa que aconteceu, que a professora de dança, ela tá apoiando a gente e ela pode estar com perda de memória, perda de fala, traz ela aqui na escola e eu faço ela dançar. Quando ela dança, ela esquece de tudo, fica consciente e consegue dançar. A coisa mais estranha que acontece é quando ela termina de dançar, termina a aula, entra dentro do carro, ela desaba, desaba e perde a consciência automaticamente e perde memória. Não lembra o que que fez, não sabe onde está. E é isso que acontece Todos os dias, vários dias. Dona Celie, é, deixa eu te
2: fazer uma pergunta. A, a senhora disse né, que o médico diagnosticou com, com esses síndromes, essas coisas. Sim. Foi levado em consideração o é, conhecimento da diretoria da escola?
7: Pois sim, eu levei até o atestado médico eu falei para o diretor da escola que ela foi diagnosticada com transtorno dissociativo e o professor não e o diretor não acredita, eu falo que ela está tendo flashback, esse flashback que o o que o médico disse é o que aconteceu com ela, é o trauma que ela teve. Por isso que aparecem esses flashbacks. E o diretor não acredita, ele fala, não, não é um sonho, não é uma imaginação dela. Eu falei, não, não é. Eu levei o atestado médico, mostrei, não fala nada e não acredita.
2: O Andrei, Oi. você que é, que é dessa área, o que, que a gente pode comentar sobre isso daí?
7: É, bom, primeiro assim, é
5: um, um caso bem complexo e eu fiquei curioso aí, pois não estou no Japão, né? É, eu queria saber como que é a relação da escola com, com os alunos, se tem uma questão de hierarquia é, diferente aqui do Brasil, porque um dos pontos da, do bullying né, a ser combatido é o preparo da escola, e esse caso mostra que a escola está totalmente despreparada para lidar com isso né? assim como em vários lugares no mundo mas eu queria entender essa, se existe alguma diferença ou algo aí no Japão em relação a isso, não sei, cultura Natural, né? de passar esse problema pros pais, aí vocês que têm essa experiência no Japão, percebem alguma coisa desse tipo?
3: Tem a hierarquia com certeza, né? E é zero intimidade com os professores porque é assim, são 40, é, 50 minutos de aula e 10 de é, intervalo, né? Entre uma aula e outra, isso acho que varia assim de, de escola para escola, mas assim o professor vai, chega, entra, aí assim que o professor entra todo mundo tem que se levantar curvar, e falar, né, o negar estimar, por favor, sentar e começar a aula. Então já, já tem isso. Aí acabou a aula, o professor só pega as coisas e já vai pra sala dos professores. Essa é a única hora que você vê o professor. E durante a aula, a não ser que o professor pergunte alguma coisa pra você, você nem, nem conversa com ele. É ele falando o tempo todo, você anotando o tempo todo, acabou a aula, ele vai embora e, e acabou, sabe? Não tem... Esse negócio de conversar, ou você não pode nem pedir pra ir no banheiro, caso você esteja muito apertado. Porque ele só vai falar assim, não, não. É, tem 10 minutos, espera a aula acabar. Sabe? No máximo, aí as outras crianças vão rir de você e enfim.
5: Uhum. É, então, é, isso pode até apontar, a gente está supondo aqui, né? Mas uma das questões da, do desconhecimento da relação entre os alunos que o professor possa ter, né? E fica difícil dessa forma de ter alguma ação. E aí, talvez isso explique aí essa situação de, dessa bola de neve, como foi colocada, de desvirtuar o ponto principal, que era a relação do bullying, né? Agora, falando dos desdobramentos, né? É um, um agente estressor e, a, e os sintomas que ela teve foram por conta da intensidade, do sofrimento. Né? O sistema digestivo aí é o primeiro, ou é, tipos de alergia também surgem a partir de... de da intensidade aí, do estresse pela situação. Então, falando de um jeito bem geral, já que o William pediu aí, né? Temos aí várias situações, que é o despreparo da escola em primeiro lugar, e aí por isso que eu perguntei da cultura, porque talvez a cultura do ensino no Japão, ou as coisas como estão aí, não seja o enfoque principal lidar com esses tipos de conflito, né? E os estudos de bullying hoje em dia, principalmente falando assim da área da psicologia, eles eles colocam muito claro isso que é preciso, além do preparo dos pais, também um preparo da escola e dos professores, no sentido de criar um ambiente né, estável, emocionalmente talvez, e, e cooperativo e aí, zero né, não aconteceu nada disso é, como que está o tratamento dela, é, que a senhora falou aí, da, em relação à medicação, como que os, a área da saúde tem lidado com isso, ela tem feito terapia com psicólogo, tem passado por psiquiatra, e mais uma vez eu falando do meu <risos> desconhecimento do sistema de saúde aí do Japão, ou como que funcionam as coisas
7: foi no dia 20 de maio. Antes disso ela tava hospitalizada no num, numa área pediatra. Só que como não não conseguia resolver o caso, ela recebeu alta e a partir do dia que ela recebeu alta, começou o flashback, foi piorando a cada dia, e eu liguei para pediatra e ela indicou um psiquiatra. E eu pedi para jantar consulta, porque o, o dia que estava marcado estava meio longe, né? Eu falei que se, não, se o psiquiatra poderia ver urgentemente. Ela agendou e conseguimos... Entrei em consulta com o médico no dia 20 de, de maio. E ele viu a situação dela e disse que ela está com transtorno dissociativo e que era melhor ser hospitalizada. ela é, Foi inter, internada, né? Ela foi internada durante 10 dias com medicamentos. E no primeiro dia que ela foi internada, ela teve uma crise e ela foi amarrada. E esse foi um, um choque dela, né? Quando ela acordou e ficou... Consciente o que estava acontecendo com ela, ela ficou com medo, né? Porque ela entrou numa área não de, de área de crianças, né? era uma área de adultos, tinha homem e mulher que. E, e o que ela via, ela ficou com medo durante esses 10 dias. Eu tirei ela do hospital e até hoje ela está tomando remédio, e a cada duas semanas ela vai lá, conversa com o psiquiatra. E, mas não, não, não é aquela conversa como faz no Brasil, uma cons... não sei como é que se diz. Conversa, é, senta na cadeira Sim. ou no, na poltrona e conversa, sabe, com o médico e com o paciente. É, é uma consulta, consulta normal. É como, como é que passou esses dois, essas duas semanas? Ah, tá bom, então. E ele indica o remédio outra vez e volta daqui a duas semanas. Não tem essa consulta psiquiátrica.
5: Tá. É, ela vai, ela vai no psiquiatra, mas não é um, não, não é, ele não passa por um psicólogo, por exemplo.
7: Não, não passa. Eu perguntei para ele, né, se que ela não precisa de um psicólogo, ele fala, não fala nada, não, 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 indica nenhum lugar, né?
1: Aliás, esse é um outro problema do Japão, né? A questão da, muitos estrangeiros reclamam do, do, do atendimento médico no Japão porque ele é uma cultura diferente na né? cultura médica do Japão. É, então, não existe o, o, papel, o papel de psicólogo aqui é muito pequeno, né? Não, você não vê clínicas psicológicas, né? As, que você possa ir fazer uma terapia, por exemplo. Isso não é muito comum aqui. E tem profissionais que trabalham com algumas escolas, mas não é algo que está totalmente enraizado aqui na cultura japonesa, né? Então, isso é um, um problema que muitas pessoas reclamam. Mesmo acontece com os médicos, né? O serviço médico. Você chega lá, o número de médicos no Japão, isso é um problema já de algum tempo, ele não é suficiente para atender toda a população. Então, o que acontece, você vai numa consulta, e as consultas são muito rápidas. É, você vai num dentista aqui, por exemplo, às vezes você tá sentado na cadeira, do seu lado, separado por uma cortina, tem outra pessoa, ele atende você, já vai para o outro, e é como se fosse uma linha de, de produção, né?
2: E normalmente é umas duas, quatro cadeiras em questão do dentista. Dentista, né? Ele está mexendo, ele só troca. Uh, pelo menos no, no, no dentista que eu vou, ele só troca a luva e vai mexer no, no outro. E aí troca a luva, vai mexer no outro, troca a luva, volta em você. E em médico também, é, o, o, o contato físico é praticamente zero, né? dependendo do, dos casos. Ele, ele pega o histórico do que está tá ali no seu prontuário. Compara com o resultado de agora, te receita o, o medicamento e bola pra frente, né?
1: E aí, nesse, e aí eu tenho que falar assim, porque a gente tem médicos bons, claro, aqui no Japão tem lugares muito bons, sim, sim. E, mas tem isso daí também muito, e eu já fui muito médico muito ruim, que já falou que eu tinha, todo mundo fala que você tem estresse aqui, então todo mundo te dá remédio, tudo é um estresse... E, e eu tive um problema por dois anos e não era estresse assim, Fui em vários médicos falavam que era estresse E na verdade eu estava com um problema de tiroide Então o negócio foi ficando grave né? E até eu descobri A minha dica é, é Procurem um hospital universitário Geralmente os hospitais universitários são muito bons Porque os médicos tem têm lá os alunos que acompanham Então eles, eles põem a mão no paciente mede pressão é, uso, Enfim, to, os aparatos todos é, para mostrar para os alunos né, como que tem que ser feito, na verdade. Então eu acho que os hospitais universitários são, são bons aqui no Japão.
5: Eu acabei contribuindo aí com, a, com a questão do estresse, né? Já que eu não sabia do, dos diagnósticos de estresse, mas eu estava falando a partir do relato dela, né? E puxando um pouquinho a sardinha só para falar um pouco dessa questão do, do tratamento, né? E falando do ponto de vista aqui como profissional do Brasil, né? A questão da psicoterapia, ela ajudaria para ela conseguir elaborar exatamente esse processo traumático, né? Ela não pode só é, não pensar nisso, é, não falar sobre isso. Então, eu não sei como funciona, e aí é, é uma questão que vocês tenham uma visão melhor, mas no o processo psicoterápico aí tanto faz o lugar né em qualquer lugar seria do mesmo jeito faria com que ela falasse sobre isso e, através aí da dessa relação com o terapeuta ela conseguisse elaborar de alguma forma essas questões que que afligiram ela durante esse processo e que nesse caso a escola só piorou né ficou ainda como o Williams falou transformando ela em é, agressora quando na verdade ela era vítima e aí foi se transformando em outras questões, mas e só a medicação também, eu não sei aí como que o médico fez, o que que ele passou, precisa de uma coisa mais próxima mesmo, de ver como que ela tá reagindo, de, de entender essas crises e não só prescrever me, é, medicação e toma para ver se melhora, e com esse distanciamento que vocês estão colocando. Então, é falando assim, a partir de um olhar, né, do profissional e sobre os relatos que ela trouxe, teria que ter sim uma proximidade maior e aí essa a dificuldade que vocês colocaram do, do sistema aí. Talvez tenha, não Everton, um sistema aí de ensino de, de uma universidade de psicologia, que tem alguma clínica, talvez também, assim como a de, de médicos, pode ser que, que tenha algo desse tipo, não sei.
1: Tem 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 vários grupos na verdade e tem as prefeituras mesmo, eles têm atendimento psicológico, só não é muito divulgado. Isso é outra dica, né? Todas as cidades e todos os distritos no Japão eles possuem um centro de consultas gerais referentes à educação. Então, o que geralmente se aconselha é que o os pais procurem esse centro, depois de conversar com a escola, e se não resolver o problema, procurar esse centro aí de educação. E, se não estiver satisfeito, né, aí sim, se o negócio ficar grave, procurar assistência, tem vários grupos, enfim. Tem um, por exemplo, do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão, que eles têm um atendimento em japonês, né, 24 horas. Tem um telefone, acho que eu tenho aqui, deixa eu... Vou pegar, olha, 0570 078310 0570 078310 É um atendimento é, voltado para casos de IDME, que é o bullying No Japão, IDME é bullying, né? Tem outro site que é o Stop IDME, que é o Stop IDME, Stop em inglês, né? S-T-O-P e tudo junto, né? I-J-I-M-E, IDME jp é um site em japonês também criado é, se eu não me engano esse é uma uma ONG uma NPO que trabalha com com casos de bullying e a gente tem também aqui no Japão uh, grupos brasileiros, tem NPOs brasileiras, a ABC Japão, fica de Kanagawa, e o Sabja, né? Que também eles têm atendimento psicológico, os dois grupos têm atendimento psicológico. É, depois a gente deixa aqui nos links, uh, na, nas descrições né? A gente deixa os links das duas NPOs, e eles fazem atendimento por telefone também. Não é atendimento psicológico, porque os, os psicólogos são brasileiros, eles não podem fazer atendimento, mas eles podem orientar.
5: É, porque às vezes só um acolhimento já resolve também de você orientar, de você ouvir, isso também ajuda. Não como um tratamento, né, como uma consulta Mas o fato de fazer esse acolhimento Direcionar, olha, tem um grupo de apoio É importante também a Sueli é, procurar outras pessoas De repente tiveram casos parecidos Para que possa trocar experiências Isso também sempre ajuda Então não é a questão só de ser uma consulta é, né, O grupo de apoio já é um, uma grande ajuda para esses casos
6: Tem uma pergunta aqui, no caso... Talvez até o Everton saiba responder melhor, assim. No Japão, aqui no Japão... A parte de bullying e a parte criminal em si... Eles não separam muito bem, né? Porque a partir do momento que a pessoa ameaça com... No caso, foi com uma tesoura... Não seria caso no, um, um caso criminal já? Ou não tem essa separação por aqui?
1: É, na verdade, eu não saberia dizer... Mas uh, uh, o que a gente ouve... É que muita gente procura a polícia, né? Porque aí já teve uma agressão e a agressão você pode registrar, mas aí no caso são menores e aí o que acontece é que eu acho que se você procurar a polícia eles vão falar para procurar a escola. Então é uma, é um, eles vão jogando, um vai jogando pro outro e, e acaba que ninguém quer assumir isso. Aí a gente tem aí muitos casos quando chega uh, Num suicídio, por exemplo, ou envolve uma morte ou uma agressão que se transforma num num acidente mais grave, aí sim a polícia é obrigada a se envolver, né? Mas infelizmente eu acho que pouco ainda é feito pra prevenir.
4: Uhum. Acho que fica uma batata quente, né? Um passando pro outro e ninguém quer resolver.
1: E aí eu vou fazer um, um, um paralelo Com a Olimpíada né? A gente sempre falando de Olimpíada aqui mas, é, E vacinação também Problema no Japão, o Japão tem um grave problema De assumir responsabilidades Ninguém quer assumir responsabilidade Então a gente tem aqui o caso da vacinação agora Muitas doses sendo desperdiçadas Porque é o que acontece Eles fazem tudo contado a gente vai dar 10 doses E aí uma pessoa falta, então sobrou uma dose Eles não têm essa, essa Flexibilidade de, Ah, então vamos dar aqui Vai sobrar, vai estragar, a gente vai jogar fora. Então vamos dar para quem tá aqui perto, vamos ligar para alguém que tá aqui querendo. Não, não, não tem isso, porque ninguém quer assumir a responsabilidade do governo. Ninguém falou, não está nas regras isso, né? Então ninguém assume responsabilidade nenhuma. E isso acontece de forma geral na sociedade japonesa. Essa falta de liderança, de você assumir de você tomar as rédeas e, e assumir a responsabilidade. Não, vamos fazer assim e se acontecer alguma coisa, eu sou o responsável. Ninguém quer assumir essa responsabilidade. E eu acho que é o caso aí do bullying, né? O professor não quer assumir a responsabilidade, a escola não quer assumir a responsabilidade, os pais não querem assumir, os pais não... A polícia não quer assumir os pais no caso da, da, da menina lá, né? Que é a agressora, na verdade. É, porque eu acho que se eles, se a escola conversasse com esses pais, e eu acho que, é, depende, depende muito dos pais, mas eu acho que aí eles poderiam também ter resolvido já o problema, né? Procurado a, a Sueli, e conversado e pedido de desculpa. Um, eu acho que o simples fato de pedir desculpa E fazer a menina entender que aquilo que ela tá fazendo é errado Já resolveria o problema
6: Muitas vezes os pais não sabem o que os filhos estão fazendo, né? que eles estão praticando bullying, no caso. Geralmente Sim, não, muitas sabe. vezes
5: não. Geralmente não. É uma dinâmica entre os alunos, né? entre os jovens. É por isso que eu falei das instâncias aí, né? É família, escola e a instituição se isentando, como o Everton falou, é, ela praticamente fala para os pais, ó, se virem aí, né? E nem sempre os pais têm condições de, de, de fazer isso. Assim como os pais da menina que agrediu, podem achar que a filha é uma ótima pessoa e não fazem ideia. E ela pode ser uma ótima filha, por exemplo, mas é, eles não fazem ideia do que está acontecendo, porque a, a escola aí talvez não... É preciso ter políticas mesmo, né? De, de, de desenvolvimento, para prevenção, como o Everton falou. E por isso que eu perguntei como eram as coisas aí no Japão, porque me parece que não há essa cultura, né? De, até que aconteçam casos graves aí que provavelmente ocorram, infelizmente, né?
2: Bem, bem colocado isso que você falou Andrei, porque até assim, levando em consideração para nós brasileiros que, a, no, nas escolas no Brasil, a, a gente já tem essa tarimba, digamos assim, né, do alguém falar alguma coisa, você já pega e, e se vira e dá porrada e, e pra gente já era difícil levar isso pros pais, eu digo porque eu, eu hoje eu sou uma pessoa tranquila, na, mas no, nas escolas no Brasil, eu, eu eu também sofria muito por isso. E não era nem por causa de tamanho, essas coisas, porque eu sempre fui grande, sempre aparentei mais idade do que eu tinha, mas. É... E tinha aquele de, de inventarem apelido, é... então, nesse caso eu me defendia. Só que muitas coisas eu não falava para os meus pais, né? Pegava resolvia ali entre a gente mesmo até quando ficava grave, né? Que, é que ela se
6: ser cultura é diferente também, né? No Brasil, as pessoas elas têm mais essa pegada na cultura de resolver ali mesmo a coisa, né? Aqui no Japão é um pouco diferente. É isso. Era até
3: isso que eu ia comentar. Na sala de aula é muito grupo, né? Grupinhos separados de amigos. E uma coisa que eu percebo que no Brasil acontece mais é que se acontece um problema, até as pessoas de fora, que viu o que aconteceu, eles falam, né? Sim. Tipo, não, não foi bem isso. Já que no Japão, ninguém se intromete. Pode ser que as pessoas ali em volta da sala, viu o que aconteceu, que a filha da Sueli tava sofrendo bullying e tal, viu tudo o que aconteceu, mas ninguém falou nada pra não se intrometer. Então, pode ser que a, a verdade tá ali no meio, só que... Em... Enquanto alguém não tiver coragem de abrir a boca, nunca vão falar nada. Vai deixar por isso mesmo. Vai falar, não, não sou amiga dela, não conheço ela direito. Eu sou da mesma sala, então não vou me intrometer, sabe? Senão vai vir para mim também um problema. E acaba acontecendo isso, né?
1: É, volta naquilo da questão da responsabilidade. Ninguém quer assumir nenhuma responsabilidade. E também para não sofrer bullying, né? Eu acho que essa, eu não vou falar nada, porque senão eu vou
3: ser o alvo do próximo Sim, bullying, né? Então... exatamente. É,
5: né? por isso que essa questão de falar sobre a importância é o que o William colocou, de que, ah, a gente resolvia, e aí tem muita gente que questiona e comenta, ah, no meu tempo tinha bullying, ninguém falava que era bullying, então... O termo bullying, toda essa divulgação e a teorização, digamos assim, do assunto serve para isso. Porque as pessoas começam a olhar para algo que era naturalizado com um olhar diferente. Então, sempre existiu, sempre vai existir, porque é uma dinâmica comum da idade dos relacionamentos essa coisa é, e aí a gente vai se aprofundar aqui mas tem vários motivos para que isso aconteça né? no caso da escola tem a ver aí também com a época né da adolescência das manifestações que a gente tem sociais né mas a divulgação falar sobre é uma forma de prevenção que aí por exemplo que vocês estão comentando que no Japão ninguém se manifesta, foge da responsabilidade ou não quer ser a próxima vítima. Se isso for divulgado, tiver uma conscientização, os próprios alunos podem, ou as pessoas, os pais começarem a ficar mais atentos, né, esse é o papel da, da divulgação
2: aí. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, dona Sueli, que nem a gente acabou comentando, né, como a sua filha está hoje, mas assim, como que era ela antes, né, em questão de estudo, em casa, como que ela era aquele tipo de pessoa mais retraída, como que era o dia-a-dia -dia dela?
7: Ó, oh, antes se ela fica doente, é uma menina alegre, mas não é, não é aquela menina barulhenta, mas sempre, todo dia sorrindo, ela adora a escola, ir na escola, conversar com os professores, estudar, mas não não é aquela boa aluna, tira notas altas, mas em média ela consegue tirar as notas, praticamente nunca faltou à escola, gosta de viver, gostava de viver, do, do dia a dia, o que ela faz, ela sempre fazia com prazer: dança, desenhar.
2: Mas ela se abria bastante com a senhora, ou.
7: Praticamente todo dia ela falava, ela contava. O que aconteceu com ela? Isso, ela ocultou. Só falou que ela, né, essa menina chamava ela de burra, que não vai conseguir entrar no colegial, com as notas que você tá tirando, porque vem na escola isso ela contava pra mim mas o que a como eu fala assim, a judiação corporal que fala que ela recebia, isso ela não contou e ela escondeu, eu percebi foi este ano, que ela tava como meio retraída e como falo, brava, pavio curto tipo, meio pavio curto e ela nunca foi esse tipo de pessoa nunca foi calada, dor de cabeça diárias, nunca teve dor de cabeça este ano começou dor de cabeça que é faltar a escola Hoje eu não quero ir na dança E se eu perguntar como é que foi a escola hoje Ela falar ah, não quero falar sobre isso Ela nunca foi do tipo de responder Só sei que praticamente mudou O comportamento Do antes e o de agora Está completamente diferente Não é aquela pessoa de antigamente Isso que me deixa chocada No começo foi muita raiva Revolta vontade de esganar essa tal aluna e o professor também, né? Não sei porque ele se tornou inimigo dela, né? Isso aqui me deixa, como é que fala, meio encucada. Só porque, talvez, essa suposta amiga da minha filha, ela é uma das meninas mais inteligentes da escola e ela tá, como é que fala? Aqui no Japão em os que tiram a nota mais alta hein? entre os dez primeiros lugares, que fala? Entre os dez alunos. Ela é a segunda mais inteligente da escola. Talvez por isso que o, o professor e a escola devem estar protegidos essa menina
3: no Japão, tem esses testes que é o mesmo no Japão inteiro e eles dá colocação para as pessoas, né? Sim, em tirar a nota mais alta e fica conhecido como a mais inteligente que tirou mais a nota mais alta, né? E tal, tem essas coisas aqui também. Não sei se no Brasil tem, né? Como eu não estudei no Brasil. E eles levam isso muito em consideração, né?
1: Levam. No Brasil, na minha escola, na minha época, tinha um ranking do bimestre, né? E aí o diretor da escola ia lá avisar, dar o resultado, né? Então a gente ficava Eu Acho que isso acaba criando uma, uma concorrência, né? Tanto Sim. Da própria, do próprio grupo, da própria escola.
2: Não sei se é muito bom, né? Na minha escola também tinha. Eu, eu, assim, particularmente, eu sempre fui muito criativo e sempre fui muito bom, principalmente de matemática. E chegou uma época que a minha professora de matemática me elogiou na frente de todo mundo, né? Ela chegou e falou, nossa, você é muito bom, eu vou te inscrever na Olimpíada de Matemática. Só que daí nisso, pra, eu, eu sempre fui caladão, né? Sempre fui aquele, aquela pessoa que não gosta de aparecer. E aí todo mundo começou a meio que me zoar ali na aula. E a partir desse dia, eu passei a tirar nota baixa. Mas de propósito, em todas as matérias, né? Mas assim, não era nota... Se a média era 5 eu, em muitos casos, até a professora, só que daí a professora chegou a falar com os meus pais, né, marcou uma reunião não a professora de matemática uma professora de português na época ela marcou uma reunião com a minha mãe porque essa professora, ela me acompanhou desde a quinta série né, então foi isso daí na quinta sexta, sétima série, e ela falou assim que ela notou que eu, eu tava preenchendo respostas e apagando e colocando da resposta errada, de propósito né? e eu, eu realmente isso eu me recordo na época que eu estava fazendo isso porque eu, eu queria tirar o foco eu queria passar a ser um mediano, então eu tinha condições de tirar 10 mas eu, eu errava de propósito e para tirar 7, para tirar 6,5, então até no Brasil ocorre muito desse tipo de coisa
3: Só uma perguntinha para a Sueli, se você sabe, assim, se a escola chegou a comentar que eles conversaram com os pais das outras meninas, das que se envolveram?
7: Não, eles não conversaram. Eu perguntei, não conversa.
3: Então, os pais nem imaginam o que está acontecendo, não sabem nem o, como está a, a sua filha, nada. Não sabem. Na verdade, nem a escola está querendo acreditar, né?
7: É, isso mesmo. Então, dia 11 de maio, eu fui no conselho de educação, fui conversar, eles chamaram para a gente ir e eu e a minha filha mais velha conversamos durante três horas o que aconteceu e sabe o que o funcionário falou pra gente? Ele disse que o que a gente relatamos não tem validade se a vítima não falar por ela mesma. Eu mostrei o vídeo e ele falou que esse vídeo, ela formou uma outra personagem dentro da mente dela. Eu falei, não, falei que é o flashback, ela fala o nome do professor, fala o nome da suposta amiga, o que aconteceu com ela, ela mostra, sabe, ela, como fala assim, corporalmente, ela conta que tá se focando, que o professor tá gritando com ela, e ela tampa o ouvido dizendo que escuta a voz do professor e eu disse, eu, eu falei isso pro médico, e o médico disse que é o que eu Aconteceu com ela, é por isso que ela está tendo esse flashback. E eu contei para esse funcionário público, e ele falou que não, que é uma personagem que ela formulou dentro da mente dela. E o que a gente falou, ele disse que não tem validade, e para eles se agilizarem, para fazer uma investigação melhor, a gente tem que ir na escola, relatar o que aconteceu. Não eu e a minha filha mais velha falar, a própria aluna que deve falar. Nós levamos a no dia 20 de maio, ela anotou tudo no caderno, por ela mesma. Ela conversou, falou tudo o que aconteceu e, o, e a gente acreditou que o diretor foi que ia investigar a partir desse dia e a gente acreditou ficamos esperando o telefonema e cada telefonema que a gente recebia, a gente perguntava como é que tá a investigação. Ele fala ah, não, ainda não resolveu nada ainda não conversou e só só, só foi enrolando e ontem também a gente perguntou e nada, e não, só só enrola. Tônica com eles enrolam não resolve nada e só estou esperando que a gente mude de escola para como ele fala assim?
3: Eles estão querendo ganhar no cansaço, né? Tá esperando você cansar e parar
5: de... Vocês cogitam mudar ela de escola? Isso tem algum agravante? É... É perderia? Essa escola é boa? E pra outra, vocês perderiam o ensino dela? Não,
7: não. Tá em andamento ainda. Aqui no Japão tem que, na... como eu falo assim, no Conselho de Educação, pra gente transferir de escola, a gente precisa ir visitar três escolas primeiras e escolher uma dessas escolas. E não pode escolher uma escola que a gente quer ir. Primeiro ter uma lei que precisa ir visitar as três escolas e ver qual é a melhor opção. Então, a gente está em andamento e não sei qual escola que ela pode frequentar ela ainda. Ela está
5: ainda em ano letivo e está frequentando a escola normalmente nesse momento.
7: Não, ela não está indo na escola desde janeiro. E o diretor falou que ia mandar lição de casa, que, ah, se tiver um professor que tiver livre, diz que ia ensinar ela. Nada, até hoje não teve nada disso. Ela está sem estudar. Tá em casa e tá perdendo, né? As aulas, as matérias e tá atrasado já faz o quê? meio ano. E ela, quando tá consciente, ela quer estudar, quer ir na escola, quer viver uma vida normal. E também, quando ela sai para rua, quando, quando a gente leva ela para o supermercado, dentro do cá, quando ela vê os outros alunos, né? O que tá com uniforme, ela se sente inferiorizada, diz que. Porque eles estão indo na escola, e porque eu não estou indo na escola? Mas ela, ela se sente injustiçada, porque ela gosta tanto de ir na escola, e o que aconteceu com ela é, diz que ela está revoltada por dentro, né?
1: Ela precisa de ajuda, né? De uma ajuda, Sim. tratamento, mas também eu acho que a escola tem que ser responsabilizada de alguma forma. Não tem nenhuma, as reuniões do PTA, né, da Associação de Pais e Mestres, a senhora participa dessas reuniões? Não tem como levar esse assunto para essas reuniões, e, ou entrar em contato com os outros pais da
7: Olha devido à corona desde o ano retrasado não, não teve nenhuma reunião não, não tem nada não dá para entrar em
1: contato né Nós estamos vivendo a questão da pandemia ainda e Hokkaido é um dos locais aqui Sim. no Japão que sofre bastante né então realmente é complicado.
7: Eu queria tirar
2: uma dúvida até com a senhora Dona Celi, com o Vitor, né? Nessa questão de escola, porque eu vim pra cá depois de adulto, tá? Então eu, eu nunca me envolvi com nada referente a, a estudo, escola aqui no Japão. Mas referente à cultura japonesa, essas coisas. No Brasil, eu tô usando o exemplo que eu tenho. No Brasil, se acontece algum caso desse tipo, o pai ou a mãe viu que a escola não resolveu ele vai e tenta conversar com o pai do, do aluno envolvido. Aqui no Japão, há essa possibilidade, essas coisas?
7: Eu perguntei, né? Onde eles moram, o telefone, Kodinjo-ho, que eles falam, que não pode ensinar devido... Como é que fala em português, será? Kodinjo-ho.
3: Dados pessoais não pode passar, né?
7: Não pode passar. Sem a autorização dos pais dessa garota. E eles não ensinam pra gente e não tentam. Então, eu peço para entrar em contato para falar deste caso, que tá com Acontecendo e eles não respondem para mim, não dizem que vai entrar em contato, dizem que vai ser é muito difícil e a conversa sempre acaba assim: que shikata, shikata nai, que não, não tem jeito como entrar em contato.
4: Mas, Vitor, a escola não deveria entrar em contato com os pais dessa aluna que praticou o bullying?
7: Eu falei isso pro diretor, também falei pro professor entrar em contato. Só que o, o professor e o diretor nessa época, ele, o professor mesmo falou que o que aconteceu com a ele conversou com a suposta amiga. E ela disse que não, eu sou educada, que eu não fiz nada disso, que não tenho conhecimento de nada. E ela mesmo fala que ela é inocente. E o professor acredita na palavra dela, então ele não sabe onde ficar, se protege a E não pode ficar contra essa garota. Como é que eu falei? Ele fica no meio?
3: Foi conversado, perguntado já, mas você já chegou a ameaçar ele ia, que ia levar pra polícia tudo? Não. Né, do, lado do, do hospital, que... Eu acho que é o único jeito, talvez, da escola ver que é sério, né, que não vão te ganhar no cansaço. Você fala, vou levar tudo pra polícia, que minha filha tá sofrendo, porque querendo ou não, ela tá sofrendo muito, né, mudou toda a saúde dela, a pessoa que ela era, né, não tem que se duvidar que se aconteceu ou não. Então, acho que se que se fala que vai levar na polícia, é, mostrar tudo que está acontecendo, eles não teriam uma outra atitude?
7: Eu tenho vontade de fazer isso, mas o meu marido, como ele é japonês, ele disse que se eu fizer isso e se eu não tiver prova, a bomba vai cair em cima da gente e a gente não tem condições de se defender nesse né? caso né aconteça isso, porque o professor, né ele como ele é um jogador profissional, tem, recebe dois salários, ganha muito mais que a gente, ele tem condições e deve ter advogado, e a gente, como é uma pessoas simples, não, não tem essa condição de pagar advogado e se essa bomba cair contra a gente o estado da piorar e é capaz de ela não voltar a pessoa que era antes.
3: Uma pergunta pro Everton, não tem algum algum lugar assim que presta esse tipo de ajuda com um advogado, não sei, se caso precise, alguém que entra no caso assim?
1: Tem esse grupo o sabe já eles têm psicólogos e eles têm também advogados eu não saberia dizer aqui se eles levariam isso assim para um advogado né teria que entrar em contato conversar explicar o caso mostrar o que tem né de, de provas e enfim tem não sei tentar eu 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 acho que nesse caso o recomendável seria procurar a polícia, porque o negócio ficou numa situação grave, né? Mas é eu entendo também que tem esse outro lado. Você envolver a polícia, aqui é, é, é tudo muito mais complexo, né?
3: É que o que a gente pode fazer, que é isso aqui, né? Poder levar para as pessoas escutar também é um caminho, né? Porque aqui onde eu moro, teve um caso na fábrica onde eu trabalho. Só que isso aconteceu antes de eu. Deu entrar na fábrica, que um chefe estava agredindo um rapaz, dava chutes, assim, chutinhos assim, e alguém postou no Facebook, um brasileiro postou indignado com a causa, e muita gente, mesmo brasileiro, desacreditou, né, falou, ah, isso daí não vai dar em nada, e pelo pessoal compartilhar tanto, passou na NHK, na televisão, na emissora aqui do Japão, né, a maior... E teve que tomar providências, o cara foi demitido, tudo, né?
1: Esse é o grande problema do Japão, a gente teve agora recentemente o caso do, da Toyota, veio a público pedir desculpas, o caso de um funcionário, um ex-funcionário, um ex-engenheiro que se matou, se suicidou e descobriram que era, ele sofria bullying, ele sofria assédio moral do chefe dele. E aí houve todo um processo, até 2019, isso foi em 2017 o caso, e, e o resultado saiu agora, 2020, ano passado, e só que a Toyota foi, reconheceu agora o erro dela, e agora ela vai tomar, criou uma série de ações para evitar esse tipo de acontecimento né, dentro da Toyota. Mas é, é aquilo que a gente fala, a gente, aqui no Japão as coisas têm que acontecer primeiro para depois Sim. tomar uma,
6: né, uma atitude, infelizmente. É. Puxando como um exemplo, anteriormente, em outro caso que, que a gente teve aqui no, no podcast, inclusive, né? Foi o caso do Sandro. Nada estava sendo resolvido mesmo, de fato. Ele, no caso, levou para a polícia também. E a escola começou a tomar uma providência só depois que o caso caiu na mídia realmente. Porque parece, infelizmente, que as coisas só são resolvidas quando acontece algum tipo de pressão externa né? por aqui. Pelo menos essa é a impressão que fica. Né, porque a escola realmente só começou a tomar alguma providência em relação ao caso... Da filha dele, né? Que, que tava sofrendo bullying também. Depois que o caso foi publicado em alguns canais de comunicação, né? Tanto aqui do Japão, quanto internacionais. Né? E vamos esperar que talvez a gente consiga aí, levar esse caso aí para mais pessoas. Que isso
3: tá bem, bem claro, né, meu? A filha da Sueli sofrendo já vai fazer um ano, né? E a escola não fazer nada, né? Tipo... Tem provas, o hospital já deu, né, o lado das doenças, cara, é difícil, você fica indignado que você fala como é que alguém, uma escola, um instituto, sabe, que deveria estar ali pela criança, fazendo pouco caso, querendo, sei lá, com medo de sujar o nome da escola ou do professor só porque ele é famoso, jogador, sabe, dá vontade de falar uns palavrão aqui agora porque a gente fica indignado, né, cara, é inacreditável.
6: Sim, a escola é responsável, na verdade, pelos alunos que eles têm. Enquanto está lá dentro, a escola é responsável pelo que está acontecendo, sim. Eles têm que tomar alguma responsabilidade sobre isso daí. Inclusive, não só quem tem crianças dentro do, do, das escolas, mas todo mundo. A gente paga por essa segurança que a escola deveria ter. Por essa responsabilidade que a escola deveria colocar ali. E não é barato. A gente paga via impostas e tudo mais. Então, eu acho que é mais do que correto a gente cobrar uma postura da escola, sim. Porque a gente tá pagando por isso, é a responsabilidade deles. Não adianta eles quererem desviar a, 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 a culpa ou a responsabilidade, porque que eles têm que resolver isso daí. É de responsabilidade deles. Tá acontecendo lá dentro, acontecendo dentro do território deles. que resolver isso daí.
3: E é da raiva porque... Parece que eles esperam acontecer algo mais grave. Já é grave o que tá acontecendo com a, com a filha da Sueli. Já é muito grave. E parece que, sei lá, pra eles não é nada. Por isso que eu queria até perguntar pra Sueli se alguém da escola chegou aí visitar vocês aí pra ver como ela tava. Nunca. Nunca ninguém apareceu. Tá Nunca vendo? É aconteceu. muita loucura.
4: É sempre... Eles colocam a culpa na corona. Por causa da corona. É muito revoltante, né? Porque... Deu assim para entender que as escolas, ou a maioria das escolas aqui no Japão, elas estão mais preocupadas com o nome da escola do que com os próprios alunos. Então tem que ser levada na mídia para eles tentarem se proteger, para daí conseguir, sei lá, fazer uma reunião entre os pais para resolver esse assunto. Enquanto isso, fica todo mundo se escondendo, um jogando a batata quente para o outro, para não se responsabilizar pelo caso, né? E é. Muito revoltante mesmo.
3: Revoltante porque poderia ser evitado, né, cara? Não precisava chegar ao ponto que chegou da menina estar tá sofrendo tanto assim, sabe? Era algo de chamar a menina, conversar e resolver, sabe? É muita, sei lá...
7: Sim, era um assunto simples. Era só... só o que a gente só pediu é para conversar com essa menina para que não quer mais amizade com ela e pronto. Era Cortar só isso. Cortar o vínculo
3: mesmo laço de vez, né? E só, era só isso. Se só Se trocar de sala, né? Se precisasse. Isso. E que fosse feito algo simples. A escola... Pode fazer isso, não é obrigado a menina entrar numa sala e ficar até o final do ano isso. e nem ser amiga da criança até o final da, da escola, sei lá, sabe?
2: Dona Sueli, ela quer falar mais alguma coisa assim, antes da gente fazer a parte do encerramento ou comentar mais alguma coisa que daí o restante a senhora pode ir na conclusão né, no, no encerramento da senhora. Mas se a senhora quiser puxar algum outro caso, algum, alguma outra coisa, o espaço é da senhora.
7: Eu tenho uma dúvida, se o que ela está passando, esse transtorno dissociativo tem cura? Demora muito? Vai levar vários anos, será? O senhor André.
5: Então, novamente baseado nos relatos que você trouxe, né? E da minha experiência nessa área teria que ser um tratamento multidisciplinar, né? Não, não poderia ser só com o médico e é por isso que eu perguntei aí a respeito dos psicólogos também. E sim tem, tem cura, tanto que é uma é um transtorno que está no DSM que tem aí já os, os diagnósticos e tratamentos para isso, mas é um conjunto de psicoterapia com o fármaco que os psiquiatras passaram aí. Então, por isso que eu estava em dúvida como que funciona o sistema de saúde aí no Japão. O que, que eu acho que é ideal para você? Procurar, talvez, esses grupos de apoio que o Everton colocou para que eles te direcionem um atendimento mais específico, né? Não ficar tão na dependência aí da escola ou profissional de saúde que já está fazendo eu acho que ela precisa de um cuidado mais específico um olhar mais próximo para fazer esse tratamento e aí é isso, ela vai tomar algum medicamento porque ela já está numa questão avançada, eu falei do estresse aí, o Iverton acabou dizendo que muitos médicos prescrevem isso né, mas é fundamental que ela tenha aí um olhar melhor para esse agente estressor então se a escola é um agente estressor por isso que eu perguntei se estava aí na sua pauta mudar ela de escola, porque talvez isso seja uma parte da resolução, né? Ela cortando esse agente estressor, como eu falei, ela pode apresentar aí alguma melhora, e claro, as outras coisas que você colocou que ela gosta de fazer também precisam estar Inseridos na recuperação, no tratamento. Então, se ela gosta de dançar, de se expressar, ela precisa explorar isso também para não sucumbir à doença, né? Então, estimular ela a a se comunicar a, a, a conversar A falar, a se expressar e aí, claro, de acordo com o que os profissionais envolvidos aí vão direcionar tô falando a partir do meu olhar sobre o que foi relatado mas sim, tem cura o problema que é, vocês precisam ficar atentos agora é o, as decorrências, né? se vão se agravando esses sintomas então, o quanto antes vocês conseguirem procurar uma ajuda para que esses sintomas não se agravem melhor, e eu acho que ela tem sim como se recuperar, então, vamos pensar positivo aí, e e acho que vai dar tudo certo.
2: Muito obrigada. A gente já está quase encerrando. Eu queria só fazer mais uma pergunta, dona Celie. Como que é, é, em relação a ela, a, ao idioma? Ela se comunica só em japonês? Ela entende, consegue se expressar em português?
4: Só em japonês somente japonês. Eu já comentei com a Sueli sobre isso e até uma dica também para os ouvintes, tem algumas clínicas que são japoneses, mas eles atendem estrangeiros, então eles falam inglês, né, para quem sabe falar inglês e japonês, porque eles são japoneses, só que como eles estudaram fora, viveram fora. Eu faço acompanhamento psiquiátrico, por exemplo, a minha psiquiatra, ela viveu 10 anos nos Estados Unidos. Então, eles têm uma cabeça assim mais aberta para se comunicar em relação a isso. Então, é, é uma forma de talvez a, a filha da Sueli talvez procurar alguma clínica que atende estrangeiro, mas que fale japonês, sabe? Eu
2: queria deixar um pedido, então, para os nossos ouvintes. Né? Então, ou a gente fazer chegar nessas grupos de apoio, ou se algum profissional que, que fale em japonês, que esteja ouvindo, ou se você conhece alguém... Que, que seja um profissional dessa área e, e puder dar um, um suporte, um parecer para gente, entre em contato com qualquer um de nós aqui dos nossos podcasts, né? então tem nossas redes sociais, nossos e-mails, puder entrar em contato para que a gente tente arrumar uma forma de ajudar a Dona Sueli.
7: gozaimasu.
1: a gente vai encerrando, então, o programa de hoje. Dona Sueli, muito obrigado. Imagina. Por essa conversa, por contar essa história que não é fácil, é uma história dolorida, né, que a senhora passa no momento, e reforçar isso. Pode ser que outras pessoas que estejam nos ouvindo também estejam passando por casos parecidos, né, então entre em contato com a gente ou divulgue, participe de conversas, que eu acho que é importante a gente conversar, porque quando você conversa as coisas podem acontecer, né, a gente pode tentar de alguma forma resolver o problema. A senhora eu gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem para os nossos ouvintes?
7: Olha, eu quero agradecer a todo mundo, participar dessa conversa de hoje e também quero agradecer principalmente para o Sandro Kimura san que ele me apresentou a Ana Paula Leine Agata e graças a Ana Paula, eu também conheci o Marcelo Sawai, que ele também está me apoiando bastante. E agradeço a todos do podcast, do jornalista, do Dr. André também. E eu não lembro o restante, mas agradeço a todo mundo de coração, que não é só eu que estou sofrendo. E que nesse mundo que tem muita gente que quer me ajudar, eu agradeço de coração.
1: Obrigado Sueli, olha aqui, espero que dê tudo certo para a senhora. Will, você quer deixar algumas
2: considerações finais? Eu gostaria, primeiramente de agradecer a todos que ouviram esse episódio né, que é um episódio atípico do, dos nossos podcasts né? mas nem por isso uh, menos importante eu acho que ele é até mais importante do porque a maioria do, dos podcasts aqui tem uma pegada mais descontraída de humor descontração, mas Assim, esse é um tipo de assunto que a gente precisa falar muito sobre isso e mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção de todos que estão ouvindo até aqui para que se tiver sofrendo por algum caso ou souber de alguém, não deixe passar isso daí, fale fale com, com alguém mande um e-mail pra gente, entre em contato com a gente no, nas nossas redes sociais mas não, não, não deixe porque isso aí é uma, uma coisa muito dolorida para quem tá sofrendo e muito perigosa também né? então eu gostaria de deixar isso e um meu boa noite para todo mundo Bom dia, boa tarde, boa noite para todos Para quem estiver ouvindo pelo Press Start E tiver alguma mensagem, informação, ou sugestão Até mesmo alguma dúvida Pode encaminhar por e-mail Através do nosso e-mail Arroba pressstartcast.com.br Ou através das nossas redes sociais Tanto o Instagram quanto o Facebook É Press Start Cast Oficial e eu também gostaria de deixar né? em nome de todos os podcasts que estão aqui hoje, deixar o espaço aberto também para se alguém do consulado ou algum profissional que queira falar sobre isso, pode entrar em contato com a gente também que o espaço ele tá aberto em qualquer um dos podcasts, tá? Então é só entrar em contato com a gente, alguém do consulado do, da imigração, qualquer órgão que queira falar sobre isso e que possa também esclarecer uh, o que a gente deva fazer que o espaço ele está aberto Aqui para que todos entrem em contato.
4: Leine? Bom, as minhas considerações finais é agradecer todo mundo por essa participação. É bem legal a gente juntar todos os podcasts para falar sobre um assunto necessário. Sobre o bullying, a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que discutir esse assunto, a gente não pode se intimidar com assuntos psicológicos assuntos que antigamente era que nem o Andrei falou, muita gente fala, ah, na minha época todo mundo sofria bullying, isso era uma coisa normal, mas a gente tá em 2021 e as coisas mudam pra melhor, as pessoas abrem mais a cabeça pra entender esse assunto e são crianças... E até mesmo adultos que passam por situações de bullying que não precisariam estar passando por isso se a gente falasse mais sobre isso e normalizasse mais para que essas coisas não acontecessem. E para quem tem alguma sugestão, é, alguma é, ajuda que possa ajudar a Sueli, o nosso contato no é a gente tá como DropZillaCast no Instagram, Facebook e Twitter. É só mandar uma mensagem lá pra gente que a gente responde.
1: Victor, suas considerações finais?
3: Obrigado, aí ter chamado, eu queria ter participado desse episódio justamente para conversar sobre isso, porque hoje eu sou pai também e eu queria deixar um pedido para as pessoas que ouviu, se você conhece alguém que passa por isso, ajuda, porque os pais também não merecem lutar essa luta aí sozinho, né? Muitas vezes é doloroso para a gente ver filhos nessa situação e às vezes a gente fica sem força, então um apoio. É das pessoas em volta, é sempre muito bem recebido, né? E saber que não tá sozinho é muito bom e eu queria ter... Eu quis fazer parte desse episódio justamente por isso também. E dizer pra, pra Sueli e todo mundo que estiver escutando ou estiver talvez passando por isso. Se precisar de ajuda, estamos todos aqui para ajudar no que for nosso alcance, né? A gente vai querer estar tá ajudando. E é isso, é difícil. No final, eu fiquei um pouco emotivo assim. Ainda tô fico com essa raiva, né? Mas é o maior barulho a gente puder fazer e resolver isso, né? para resolver esse caso que a Sueli tá passando, mas também outros. E mostrar para o Japão inteiro aí, ou talvez o mundo, que isso não vai ficar por isso, né? E não acabar com só o bullying com os estrangeiros, mas com todo mundo, né? Pra gente tentar acabar com isso, talvez mudar o sistema de alguma forma, né? Talvez seja sonhar muito, mas a gente tá aí para lutar, né? De pequenos passos a gente chega lá no nosso objetivo. Então é isso, muito obrigado e... É, qualquer coisa que, se você tiver alguma coisa aí que pode estar tá ajudando, manda mensagem pra gente. Eu fico mais ativo no Instagram, que é No Japão Podcast. Então, qualquer coisa pode enviar lá pra gente. Vai ser muito bem recebido. E é isso. Obrigado um abraço a todos.
1: Cara, obrigado,
5: Vitor. Andrei? Opa, eu agradeço também aí o convite para participar. né? Eu sempre brinco com os meninos e quem escuta o Press Start já deve ter eu escutado eu falando isso. né? Quem ouve o Press Start já deve ter é percebido que eu não gosto de me assumir como psicólogo para poder falar coisas aleatórias e não levar tão a sério algumas questões. Mas nesse caso de hoje não tem jeito. Né? É um dever ético e moral como cidadão me posicionar aqui Talvez poder esclarecer Algumas questões de acordo Com as minhas experiências E acho que tudo já, já foi falado né? Só reforçar mesmo a importância De falarmos sobre Não levarmos Como a Lene disse, essa questão De que ah, antigamente isso acontecia E eu sobrevivi E talvez o pensamento De que os tempos estão mudando E falar sobre essas questões Trazer à tona Divulgar é, possa ajudar as pessoas a justamente não se omitir, né? E esse já é um efeito bom porque a gente está aqui falando sobre isso a partir já dessa mudança, né? Das divulgações desse assunto sendo tratado aí nas mídias e, e na nossa vida em geral. Então, obrigado a todos e para mim é sempre um aprendizado também porque vocês estão aí no Japão então hoje eu já aprendi mais um pouco como é a instituição, como que a escola funciona, como são as questões aí também de relacionamentos entre professores, alunos e enfim, o que vocês precisarem à tua disposição, tá bom? Um abraço a todos.
6: Bacana,
1: obrigado Andrei.
6: Reni, suas considerações finais? Beleza. Galera, pra quem ouviu até aqui Primeiro eu quero agradecer muito mesmo E também quero pedir Pra que vocês compartilhem O máximo possível Porque quanto mais pessoas estiverem sabendo O que tá acontecendo Mais pessoas que estejam passando por isso Podem tomar coragem também De denunciar, né? Porque jogar o problema pra debaixo do tapete você nunca resolve, né? O primeiro passo pra você resolver um problema Primeiro é assumir que existe o problema, né? Então... Sueli, todo o suporte que precisar, que tiver no nosso alcance aí, pode falar com a gente, pode contar com a gente. A gente vai fazer o possível para ajudar no máximo que a gente conseguir mesmo. E eu espero de verdade, do fundo do coração, que tudo se resolva bem aí para você. Muito
7: obrigada. Nossa, agradeço de coração. Todo participar podcast e todo esse apoio que eu estou tendo está me dando uma força que eu acredito que a minha filha vai melhorar que ela vai, vai se livrar de todo esse pesadelo que ela está tendo agora que tem uma vida feliz que ela ainda é nova e ela tem um futuro pela frente e eu tenho que batalhar junto com ela não posso me definhar tenho que ser forte e graças a todos vocês que estão me apoiando eu agradeço de coração
6: muito obrigada a gente está na torcida aqui e como o Will mesmo disse, se alguém que tenha conhecimento ou formação que possa dar uma ajuda uh, em relação a esse caso, entre em contato aí com a gente, né? A Lane já passou o contato do Dropzilla. Também tem como canal o no Japão, também o Prestartcast e o Mundo Peculiar. Então, por qualquer canal aí que vocês entrar em contato, a gente vai repassar para dona Sueli o que for preciso aí para ajudar. E é isso. Obrigado, galera. Até mais.
1: Obrigado, Reni. Eu acredito, eu sou um otimista, né? Eu acredito muito no ser humano, ainda acredito. E uma coisa que eu sempre digo é que a gente não pode alimentar energias ou sentimentos negativos. Eu acordo todo dia e peço a Deus para que eu seja melhor a cada dia um pouquinho. Hoje eu vou ser um pouquinho melhor. E eu acho que é esse sentimento que a gente tem que distribuir para as pessoas, porque é aí a gente acaba o mal, corta o mal pela raiz, né? De qualquer forma, é muito importante de Discutir, falar. Então vocês, todo mundo já comentou aqui, mas se vocês tiverem algum. quiserem compartilhar alguma coisa ou quiserem contar alguma história, entrem em contato com a gente nas minhas redes sociais, no Twitter, é @tobassi, aqui no Instagram é eTobassi ou no meu Facebook, Everton Tomassi. E é isso aí, por hoje é, o, é isso, né? Valeu, galera, muito obrigado. sou ali novamente. Imagina, muito obrigado a todos. E conte
7: conosco. Arigato gozaimasu